0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy miércoles 27 de mayo seguimos con la tradición de nuestros miércoles de baloncesto con nuestro habitual comité de expertos en la materia, como siempre tenemos aquí a José Navas desde Palencia, ¿qué tal José? Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Qué tal la vuelta la vuelta al trabajo, fase 1, se notan cambios ya?
1: Bueno, se nota ya la vuelta a la normalidad.
0: Es lo que tiene. Ya, ya. el
1: formato es distinto y cosas de esas. Todo y vamos
0: adaptando como no, podéis ver ayer, ayer que tuvimos a Diego que también cumplió, le damos las gracias desde aquí. <risa> y pasamos a presentar a nuestro siguiente invitado que es Juan de Arce. ¿qué tal Juan? ¿Has cambiado de escenario también, no?
2: Hemos aprovechado la fase 1, nos hemos venido al pueblo un poco a respirar aire puro. No me han parado cuando he venido, así que
0: todo bien. Sin problemas, entonces. Sí, sí, sí. También tenemos a Pablo Mena con su camiseta, con su camiseta de los Celtics. ¿Qué tal, Pablo? Pues bien, también contento por haber pasado de fase. Ayer ya
3: pudimos salir un ratillo con los amigos y nada, pues un día más aquí en el, en el programa, hoy con un invitado que, con el que tuve el placer de trabajar unos meses y y bueno y de conocerle luego pues otro año medio año que estuvo en Palencia.
0: Vamos a pasar a presentar ya a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Toledo. ¿Qué tal, Carlos? Desde Murcia, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal? Muy bien, muy bien. Muy
0: a gusto aquí. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? ¿Cómo ha sido la experiencia en estos últimos meses?
4: Bien, bueno, la verdad que en cuanto se pudo, cuando salió el confinamiento me vine de Santander a casa y la verdad que llevo aquí ya casi casi dos meses y medio, creo, más o menos. Y bueno, pues en casita aprovechando a ver la familia, que ya que, que durante todos los años no la puedo ver, pues bueno, eso es más o menos lo que lo mejor positivo que me llevo de, de todos los días aquí encerrado que ha sido bastante durillo, pero bueno.
0: bueno. El clima en Murcia ayuda bastante, ¿no? Igual.
4: Aquí esto es paraíso. <risa>
0: Bueno, eh, vamos a pasar a, a repasar lo primero, tu trayectoria como jugador. Eh, vamos a recordar lo primero, que debutaste en ACB en el año 2013 con el, con el Murcia. Eh, y además fue, fue un, un momento muy especial en Málaga, ¿no? Contra la Unicaja, además debutaste junto a tu hermano. ¿Cómo recuerdas esta experiencia?
4: Sí, la verdad que fue, fue increíble, porque la historia fue... Yo estaba con el EVA la, la noche anterior jugando en Valencia con mi hermano. Y viajamos toda la noche para Málaga y luego se jugó por la tarde. Y yo no pensaba que iba a jugar, yo como todos los partidos que iba con el ACB, pues yo tranquilo allí y de repente pues se surgió la cosa y jugué yo en el segundo cuarto y luego mi hermano en el tercero seguido. La verdad que fue increíble porque no te esperabas para nada con 18 años jugar allí y encima en Málaga, pues imagínate. O,
0: sea, o sea, recordarás ese momento como uno de los mejores de tu carrera, ¿no? A pesar de ser de los primeros, pero es un momento muy especial, claro.
4: Sí, sí, la verdad que fue un sueño jugar. Desde pequeño todo el mundo piensa en jugar en ACB, entonces por pues, al final un sueño y más que hicimos historia, lo dijeron, que nunca habían debutado dos hermanos a la vez en la CB. O Se ha jugado orgullo para lo...
0: el club y para la familia también, claro. Sí,
4: sí <risa> fue increíble. Fue
0: increíble.
4: Fue mejor que hacerlo con mi hermano Juan, que es con, con el que he jugado mucho y, y hemos estado mucho tiempo juntos. Uh
0: -huh. no, luego de ahí pasaste a, a Cáceres, ¿no? Uh, ¿Tuviste ahí? Sí, ¿Cuántos
4: de allí, años? Tuviste? De ahí fui a Cáceres con sí, ya con 19, uh -huh. y jugó el primer año en Le Plata que ascendimos, el siguiente luego renové dos años más, el primero me fui cuatro meses a Ávila cedido por Cáceres, luego me hicieron volver a mitad porque hubo muchas lesiones y luego otro año entero en Cáceres, en oro.
0: También un buen recuerdo, no ese ascenso con el Cáceres también será uno de los, de los momentos importantes que tienes grabados.
4: Sí, sí, la verdad que también eso fue como algo diferente ya a lo, a lo de ACB porque ya fue un ascenso ahí en un equipo ya que no tenía nada que ver con toda la, la juventud y todo lo que había estado de cantera en, en Murcia, de canterano, ya había salido como jugador como jugador nuevo allá a, a Cáceres y el primer año llegar allí teníamos un equipazo la verdad y conseguir el ascenso, la verdad fue así, el primer ascenso fue algo increíble. Uh -huh.
0: y luego ya como, como contabas esta experiencia en Lévoro, donde haces el paso a Palencia ya, ¿verdad?
4: Eh... De ahí ya después de esos dos años tres años en Cáceres y sí, luego ya fui a Palencia
0: ¿qué recuerdo tienes de Palencia de tu etapa aquí?
4: bien la verdad que fue fueron buenos años aprendí mucho la verdad que se notaba Palencia al final es uno de los mejores equipos de LED entonces pues había mucho nivel mucha gente buena mucho veterano aprendí mucho la verdad y bueno la verdad que fue una, una buena experiencia que me llevé mejoré la verdad que creo que mejoré bastante esos años porque al final la competitividad se nota mucho. Y al final hay buenísimos jugadores. En el segundo año pues estaba Steve, estaba Galvin, Jordi, el primero Sergi. Son jugadores referentes en la liga. Entonces, pues al final fue algo que me ayudó a mejorar. Fue duro uh -huh. también porque hubo momentos que, que no jugué casi nada. Empecé jugando, luego no, luego no jugaba nada, luego volví a jugar. Pero bueno, pues cosas que hay que, que, hay que pasar uh -huh. y hay que aprender poco a poco.
3: Pero bueno, al final fuiste uno de los jugadores que... Que renovó, que estuviste el primer año entero y, y al final renovasteis tú y creo que, que Nicola y, y Jordi, ¿no? Sí. Y Urco. Y Urco. Sí. sí, bueno, al final ese verano
4: yo no tenía muy claro de seguir allí. Eh, sé que tenían algo de interés y tal. Y luego pues, tenía varias cosillas más de oro, pero bueno, al final me convencí, me convencí hablé con Alejandro, que era... Al final del entrenador ahí que, si os acordáis, cambiamos a mitad, lo estuve en la segunda parte con él. Y bueno, pues me convenció un poco y la verdad que empecé bien. Empecé el año súper a gusto y jugando más ahí en Palencia, pero bueno, luego pues se torcieron un poco las cosillas, cambiaron a Alejandro, vino Carles y bueno, pues se complicó un
3: poco el tema ahí. Uh -huh. Pero, pero luego comenzaron. fuiste, fuiste el, el talismán de Luzetum, ¿eh? De Alicante. Sí. Porque fue sí. llegar ahí y... Para arriba, bueno, atrás.
4: Ya, Ellos también estaban muy bien. Ya eran llevaban cuando yo fui, creo que llevaban 13 partidos sido ganados o algo así. Y conocí allí, estaba Kike, conocía mucha gente de allí. Y la verdad, que el equipo ese en verdad estaba rodado. Yo solo ayudé un poco ahí a poner porque fueron No sé si llegaron incluso a dos meses lo que estuve, pero bueno, conseguí ayudarles a ascender que era lo que quería el club que tenía mucho tiempo que llevaba intentándolo. Que era un club grande que estaban volviendo a, a los niveles de arriba.
3: Aquí cerquita de casa, allí te pillaba.
4: Alicante también es una ciudad especial para vivir.
0: <risa> claro. Luego ya, este último año has estado en el igualatorio de Cantabria-Estela, ¿no? ¿Es así?
4: Sí, este año fui a Cantabria, que fui por más o menos por el entrenador que tuve en Ávila, con el que estuve cedido, que es donde mejor he jugado, uh -huh. con, el, con David, que lo aprecio un montón y yo le doy la gracia porque al final con él... Donde he tenido máxima confianza, con el que he aprendido mucho. Y bueno, pues tenía varias cosas para ir al Eporo, pero al final no me gustaba cómo pintaba la cosa. Y me llamó David y me dijo: Mira, sabes que conmigo siempre, siempre tiene hueco. Y estaban haciendo un proyecto, la verdad, que está creciendo mucho. Han cambiado mucho las cosas allí en Cantabria. Y están haciendo ahora, tienen pensado subir, hicieron un equipo, la verdad, que teníamos. Para mí de los tres mejores equipos de, de del Plata vino Javi Lucas carajosi bueno, hicieron un equipo mm -hmm. para
0: hacer... ¿Cómo ha sido esta temporada? ¿Qué tal la habéis vivido desde dentro del vestuario en una ciudad también igual también más parecida a Murcia en el sentido de que tiene mar? ¿Tú cómo te encontrabas allí también?
4: <risa> Yo estaba muy a gusto la verdad.
0: Allí la verdad bien, se bien.
4: Santander tío la verdad que nunca había estado y me sorprendió mucho la gente allí su de puta madre. Y muy bien el año, genial. Es que es lo que te decía, como iba con la confianza de, de saber que, de, que el entrenador ha apostado mucho por mí y luego el equipo que teníamos, pues la verdad es que fue un año muy bonito. Lo que pasa es que se nos ha un poco al final, luego uf, cambiaron un par de jugadores y empezamos a perder partidillos. Entonces la segunda fase no empezamos muy bien porque creo que llevamos 0-3. Y ahora con el parón pues se fastidió un poco la cosa porque la verdad es que me hubiera gustado hacer el tercer ascenso allí de, de del plata seguido.
0: Claro, Carlos, Sí, Juan.
2: mira, sí, le iba a preguntar que, hombre, imagino que habrás tenido muchos compañeros ya a lo largo de lo que llevas jugando y seguro que has sacado pues, aprendizaje de todos, pero no sé si te puedes quedar con alguno en especial que, por lo que sea, te haya motivado más, te haya ayudado a sacar lo mejor de ti mismo, no sé si te puedes quedar con alguno.
4: La verdad que así con uno, no he tenido muchos compañeros, muchos veteranos que al final yo creo que... Ellos saben más del tema y, y, y aprenden mucho. Y en varios equipos siempre he tenido gente referente. En, en Cáceres estaba, por ejemplo, estaba Parejo, que me ha ayudado bastante. Es un tío que, que conoce la liga y es muy, muy amigo mío. Y luego cuando estaba de joven ahí, de canterano en Murcia, pues estaba Benny Rodríguez. También me ha ayudado mucho Quintili, que era Jordi, que estaba allí también al principio, cuando yo era mucho más joven. Y en Valencia, pues igual ya conocía a Jordi. Son gente que sabe, sabe mucho del... Del tema, y entonces pues te dan consejo, te ayudan sí, sí. a no relajarte, igual que Urco, Urco, igual, Urco sabe más que, que nadie en la vida. A, a veces estaba serio, se ponía demasiado serio ahí el tío, pero la verdad que, es, que, que te ayuda a todo. A mí me ha ayudado muchísimo dentro de la pista, allí en Palencia sobre todo.
0: Y esto del, del tema de los ascensos, esto tanto que se ha hablado de Leboro y Le Plata, ¿esto cómo se ha vivido dentro, dentro del vestuario? Porque recordamos que, que al Leboro ascienden ahora mismo Murcia. Eh, Girona y, y Tizona entonces eh, yo no sé si realmente vosotros eh, tenéis ganas de jugar este posible playoff que se había planteado eh, lo veíais como una opción remota ¿cómo, cómo lo vivíais en todos los estuarios?
4: Yo lo veía a jodido la verdad, porque al final con todo esto el corona del virus que es complicado, <risa> veía difícil volver a jugar eso es claro que queríamos jugar, encima decían que iba a ser dos partidos primero teníamos que jugar un partido solo contra Algeciras y luego contra Girona o si no, alguno no quería jugar solo a un partido. Al final, jugar un partido, subir al Eporo, eh, ¿quién no quiere jugar eso? Encima, yo que mi único objetivo era ir a Santander, jugar bien y ascender allí para poder estar en oro el año siguiente. O sea, pero al final nos han dicho que no, que, que los tres primeros, y, y porque al final creo que era bastante difícil con las circunstancias que hay poder jugar. Que solo va, se va a poder jugar a CB, ni el poro ni nada. La verdad, que hay que aceptarlo y ya está. Y, y cuando se pueda el año que viene, pues. Otra
0: vez a jugar? Una de las, de las principales complicaciones que veían los equipos era eso: montar como una mini pretemporada precisamente para jugar igual solo uno o dos partidos. ¿no? Incluso ha habido equipos, por ejemplo, en, en fútbol que han renunciado a jugar playoff porque decían que les iba a ser muy difícil juntar a sus jugadores. Yo no sé desde el club esto cómo lo habían tratado también.
4: Claro, al final nosotros, todos, si hubiéramos jugado, hubiéramos jugado sin extranjeros. O Se habían ido los cuatro que teníamos y estaban fuera. O sea, hubiéramos jugado seis. Los no seis sé, que estábamos allí, Españoles y, y, y Harold, que era el venezolano, que estaba allí por la familia. Yo lo veía casi imposible. Imagínate, después de estar dos meses y medio, que te pongan a jugar un partido entero, uh -huh. aunque lo prepares dos semanas. Jugando seis, iba a ser la muerte, pero bueno. Yo estaba dispuesto a jugar. Uh -huh. yeah. intentarlo a muerte, pero bueno. La verdad es que lo veía desde el principio bastante difícil que se jugara.
0: ¿Y en casa estos meses cómo has llevado la preparación física?
4: Bueno, teníamos. Nuestro preparador, que como veo había posibilidades de que se jugara, pues teníamos ahí, nos ponía cosillas, nos teníamos un planning y, y estábamos ahí haciendo cosas en casa. A ver, por suerte tengo jardín y casa grande y tengo ganas y yo más o menos me he podido salvar un poco y, y entrenar algo mejor. Pero claro, la gente que está en un
3: piso y eso la verdad que tiene que ser bastante difícil.
0: Lo que se tú más, tú puedes, ser un poco,
3: puedes ser un poco autodidacta, ¿no? Porque algo controlas de preparación física.
4: Sí, la verdad que sí, me gusta bastante el tema y, y me gustaría dedicarme a ello luego cuando me retire.
0: Es una de las cosas que vamos a tratar también, que, que eres estudiante de Ciencias de, de Actividad Física y el Deporte, ¿no? Sí. Como el señor Pablo. Como Pablo, que es,
4: me, enseña, me enseña muchas cosas y me ayuda a probar.
0: ¿Y qué tal lo llevas la, la carrera?
4: Bueno, eh, la empecé en la UCAN con lo de con el Murcia y luego me cambié la matrícula cuando fui en Cáceres y ahí se ha quedado. Y voy haciendo más o menos cinco asignaturas al año y en teoría si apruebo todas las que tengo ahora y el año que viene debería acabar. <risa> Pero bueno.
3: O sea que sí que te gustaría enfocar la carrera más a la preparación física que a, que a profe, por ejemplo.
4: Sí, sí la verdad es que me gustaría más ser preparador físico, enfocarlo más a en ese tema que a ser profesor de educación mm. física o y...
3: Y la preparación física, al final, ¿dentro de, del mundo del básquet ¿O, o te gustaría entrenador personal para poner a régimen a, wow. a yo qué sé? No sé, a, a tú. dentro del básquet me gustaría, yo creo. No lo tengo todavía claro, pero sí a, a algo
4: ahí. Seguir tus mm. tu pasos, ¿no?
3: Los míos. <risa>
0: <risa> Luego te firmo, Carlos. Podéis <risa> montar un negocio juntos ahí de personal trainer, o algo. O sea,
4: sí. Esa no es mala, un negocio bueno. O...
0: <risa> ya lo hablaremos. Bueno, otra...
3: ya, cuando acabe, cuando acabe. Sí, sí, cuando tengas 40 años me llamas. Y... <risa> bueno, tú ya lo tendrás.
4: Luego ya me, me enchufas por ahí cuando yo acabe. Vale, hecho. Te, llama, te llamo.
0: <risa> otra, otra, otra de las grandes experiencias que, que también nos comentabas que habías tenido es la de jugar el cuay en, en París, ¿no? Este 5x5. Una experiencia que, que compartiste con, con Sergi Pino, que ha sido invitado al programa, del que mandamos un saludo desde aquí. ¿Qué tal fue qué tal fue esa experiencia?
4: Muy guay, la verdad. Me avisó, fue en verano y me dijo, eh, Carlos, ¿te quieres venir a esto? Y le dije, claro, sí, encantado. Y fuimos para allá, estaba un, un buen grupo. Estaba Nacho Martín, de la Fuente, Sergio, la verdad que hicimos un grupo allí de, de lujo y increíble, pues no sabía cómo era eso y la verdad que flipé. El torneo uh -huh. ese, las instalaciones que tenían, la gente que fue a jugar allí. Eh, había gente de NBA jugando y que si pasábamos de ronda ni iba a tocar jugar contra Boris Dioff y, y Billombo.
0: ¿Cómo es el torneo este? Cuéntanos un poco, a ver cómo es el desarrollo.
4: Es, es a un partido único solo. Uh -huh. Son cruces de 5 por 5 y no sé si había 16 equipos o algo así. Uh -huh. Y a un partido único y se jugaba pff, no, media parte, creo, de un partido normal, creo que era. Y nos tocó jugar contra unos franceses, que madre mía. Tenían Manejaban a, un poco, ¿no? Tenían a este pivot que estaba en Unicaja el año pasado a, al francés. Pivot negro.
0: Bueno, luego nos acordaremos. Eh,
4: Uno que había sido a por el NBA y tal. El, pivot, el titular de Unicaja el año pasado, que estaba ahí en el equipo, mientras que nos tocaba jugar y gente así fue increíble. Nos jodimos, perdimos de poco, pero bueno. Fue una experiencia increíble, solo eso. Luego había shows de música, iba el rapero súper famoso. El ambiente que había allí era jugar ahí en medio, al lado de la Torre Eiffel. Fue un espectáculo.
0: Al final lo de menos era jugar casi, no era solo. Era una, sí, parte bueno. de, una parte del todo, ¿no?
4: Una vez que, que perdimos que estábamos eliminados, pues, imagínate, por dos días en París. Y había, que que necesita, ¿eh? había que aprovechar. Había que aprovechar.
0: Bueno, creo que Pablo también tenía alguna pregunta pendiente para ti, ¿no? Sí, bueno, vamos a, a
3: crear una sección de, este de, de, de preguntas, sección de preguntas de típicas. La sección de Pablo. Entonces, bueno, pues alguna pregunta que te las habrán hecho un millón de veces. Tú, ¿Cuál sería tu mejor recuerdo? O sea, pero hay que responder rápido. ¿Cuál sería tu mejor recuerdo como jugador de baloncesto?
4: Eh, mi, mi debut hace. De bien.
3: Sí, sin, sin duda. Está claro. Ma más que los, que los ascensos sale Boro, el debut a ACB... A ver,
4: los dos ascensos no bien, pero yo creo que al final el ascenso es o sea, el, el debut allí y encima Málaga, Némar, Campena petado de gente. Vale, pero luego... Es
0: una la cosa la segunda... que solo pasa una vez en la vida, ¿no? En los ascensos, si quieras que no, pues puede pasar vale, más. Acceso, también. El
4: ascenso intentaré
3: conseguirlo.
0: <risa> vale, eh, luego, mejor
3: recuerdo en Palencia.
4: No sé, la gente, los colores que me hice allí, la verdad que me llevé mucha...
3: O sea, dice, bueno, amigo, aparte de, de dentro del concepto, ¿sabes? Y un plan que puedas recomendar a alguien, a un jugador amigo tuyo que vaya a jugar a Palencia y que le digas, tienes que hacer esto... ¿Un plan?
4: Eh, no sé, a ver, le podría decir muchas de cosas que... Donde ir y las cosas, las cosas buenas que hay. A ver, una ciudad pequeña, pero yo estuve encantado. O sea, yo me lo pasé allí de puta madre.
3: Nos decía Quique Garrido que, que él pensaba que, que era como la, la mejor ciudad para jugar a baloncesto. Porque era una ciudad tranquila, que, sí, sí, que la, la gente estaba muy involucrada con el baloncesto.
4: La verdad que me sorprendió mucho la, la gente de, en Palencia. Al final... Tener un pabellón así lleno todos los días con ese ambiente que es casi igual y mejor que en sitios de ACB es, es un gustazo, al final la ciudad es pequeña pero es lo que dice el Quique, que para jugar allí estás centrado en entrenar, en luego tienes tus cosas para hacer, una ciudad tranquilita, pequeña, donde puedes hacer muchísimas cosas y que entrar en el baloncesto con ese ambiente y, y es un gustazo jugar allí.
2: Qué buena publicidad hacemos,
3: ¿eh?
0: da gusto. Si Alguien ve este vídeo seguro que el año que viene quiere venir aquí. ¿eh?
3: Claro. Bueno, eh, luego, me mejor canasta que tenga te a la mente. En un, en un partido, el digo. No vale las que las que tiráis así para atrás en los entrenamientos.
2: El, ma el
3: mate ese a Aro pasado en Navarra, no sé si fue o algo así.
4: El mate pasado hace, hace el tiempo. El eso. Sí, la verdad que sí, eso fue, fue ese drama mejor
3: Luego, mejor partido que hayas jugado a nivel individual.
4: No, no sé, en categorías inferiores, muchos partidos de esos de muchos puntos. Y así en LEP, no sé, este año he hecho algún partido de 28 puntos. No sé si fue contra Gijón. Y en Lepor en Cáceres hice contra Castellón, creo que fue mejor partido, que hice 24. Uh -huh.
3: Y luego, si te quieres mojar, eh, mejores jugadores con los que... con los que o sea, Esta pregunta para terminar, mejores jugadores con los que has jugado. No,
4: pero en plan, uno de cada... <risa> el quinteto ideal. O sea,
3: el, el quinteto
0: ideal. El quinteto ideal. Vale, el vale. ideal
4: me gusta, me gusta.
0: Te puedes incluir, ¿eh?
4: Se me va olvidando. Claro. O sea, Nada, tú me, juegas yo, ahí en el quinteto. Yo no me incluyo. Yo no. Vas. Vas, Llevase... Dios, no lo sé. Jodido, eh. Que Al final ha jugado en muchos sitios. Claro, claro. Mucha gente. No sé, a ver, en Murcia, en ACB... Claro, podría poner todos los colores que jugaban en Murcia en ACB, ¿no?
0: Uh
3: -huh. <risa> o sea, bueno, la si quieres... Que jugar. Si quieres, di tres jugadores muy buenos y que te hayan ayudado 3. y ya está el Big Three a ver ya está
4: de, de Murcia me sorprendió James Augustine me parecía el más bestia que, que había lo más animal que había en el, en el mundo que encima yo acabo de subir allí y dije madre qué animal y luego no, que me me metido, haya jugado tío. yo así más en ellos de compartir vestuario yo creo que Steve ha sido el tío con más calidad
3: Asturias
4: Asturia. Uh -huh. Y luego pues, sí, había, como ha que muchísimo, en ACB, como por ejemplo estaba aquí en allí, Lima, me parece increíble. Y, pero bueno, así los dos años de parencia te diría, si sí, sí me parece histórico. Uh
3: -huh. Muy bien. Bueno, pues vamos por finalizada mi sección. Lo has hecho, lo has hecho sí, muy bien. Me he Te vas, a para... me vas a preguntar. Es para poner aprietos al invitado esa sección. ¿eh? Claro. Sí, ah, sí. Bueno, eh, la, la próxima vez que vengas de invitado va, va a ir subiendo el nivel de preguntas comprometidas. ¿vale? Esta vez ha sido fácil. Ah, es el
0: light, ¿no? A ver si light entonces.
3: Sí, sí. No hay problema. No hay problema.
0: <risa> Bueno, yo no sé chicos, eh, ya vamos a pasar un poco a modo tertulia ahora entre todos. Eh, ¿Qué os parece esta, esta decisión que hemos conocido esta semana de lo que comentábamos también antes de los ascensos a ACB, a Leboro, esta decisión de, de que ascienda automáticamente... Tanto Carramiembre, Valladolid, como, como del Teco Guipúzcoa, ACB. Eh, eh, que
2: hable Pablo, que, que le he visto calentito
0: por Twitter. Ahí
2: os duele, ¿eh? Hombre.
0: Y más cuando nos pasó lo que nos pasó a nosotros. A ver, a ver, a ver, pues...
4: a ver qué, qué opináis. Me gustaría
3: saberlo.
0: A ver, Pablo, empezamos contigo. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí.
3: Vamos, <risa> a pues, no, a ver, pues me parece... Un poco injusto que, que sin haberse jugado un montón de partidos, pues que no sé, que es que al final, pues no sé la diferencia de puntos que habría, entre, por ejemplo, entre el del Palencia que van quintos y entre, y entre el Valladolid, pero yo creo que faltaba de jugarse pues, un montón de partidos importantes y no, la verdad que no me parece justo que, que, se, que, que suban. O sea, a mí lo justo me parecería que se, que se mantenga, o sea, que no se juegue porque se está poniendo en peligro la salud de, de mucha gente, no solo de jugadores sino del cuerpo técnico. De... Entonces, yo por mí que no se juegue, que eso es una buena decisión, pero que, que ascienda no me parece justo porque no se han jugado todos los partidos, porque, bueno, al final no sé si, si podrán jugar en ACB, porque... Eso va otra.
0: Esa va a ser otra.
3: Eso lo comentábamos antes también. Uh -huh. No sé si al final llegarán a a jugar, pero bueno, también me parece injusto porque pues yo soy de Palencia, soy del Palencia como es lógico y pues nosotros hemos estado muchos años luchando, un año subimos y, y por, por razones económicas y extradeportivas no, no pudimos llegar a subir a CB y ahora pues llegan otros clubes eh, muy importantes y, y en cuanto a eso pues ya fácil para arriba, pues me parece una, una decisión un poco injusta. Ya sé que es un momento muy complicado, pero, pero no me parece justo. A ver qué opináis vosotros. A ver, que
0: quiere mojar.
2: Bueno, mira, yo, si queréis... Lo, a ver, entiendo que no se iba a poder determinar una solución justa para todos. O sea, Yo creo que es lo mejor que han podido hacer dentro de lo que cabe. Porque si planteas lo que dice Pablo, de dejar la temporada nula... No solo se te va a quejar el Valladolid o del Teco, se te van a quejar todos los equipos de que estén en play de que no se siga jugando. También tiene que ver con el tema de las denuncias que hay, por si no se asciende. Y en ACB lo que están diciendo, no queremos 20 equipos. Claro, no quieren que descienda estudiantes otro año. Entonces, sí, siempre contra, claro. A ver, que Valladolid, entre comillas, lo merece porque han sido, y del Teco, los más regulares. Sí, que no es lo más justo, pues no, pero es que es una situación muy complicada. O sea, yo la, la decisión tampoco lo veo mal del todo ¿eh? y mejor va porque yo también, joder, pues igual Palencia, pero vamos, lo que he dicho. Uh -huh. José. También mira, bueno, lo que está, espera, lo que estabas diciendo que de eso se habla, que del canon para subir a CB se habla de que eran unos 3 millones, por eso ahora se plantea lo de que el Real Valladolid se, se junte con el Carramimbre, Valladolid, para sí. que
0: Ronaldo meta
2: la pasta y pues puedan subir, joder.
4: A ver.
0: Va a salvar toda la ciudad al final. Sí.
2: Joder.
4: Ay, no sé, capitón, Valladolid.
0: <risa> José.
1: Pues hombre, yo creo que o, o la acabas entera la liga o la das por, por cerrada. Porque lo que no se puede es hace 15 días decir que si van a jugar un, un playoff en este, tres, si eso y ahora que justo es cuando empiezan las ligas otra vez a jugar, dice que hay imposibilidad de, de poder jugar un playoff. Pues si están jugando en fútbol y va a jugar a CB y todo eso, ¿por qué es imposibilidad? Uh -huh. Es lo que es eso, que claro que nosotros porque no estamos primeros, y no diríamos que sí, que eso, pero claro. quedaban muchos partidos y quedaba un playoff, que en un playoff eh, cuidado, el segundo puede eliminarse en el, eh, la primera ronda,
0: sí. claro, lo que hablaba mucha gente era eso, ¿no? Lo primero lo del calendario, que por ejemplo al Valladolid le tocaba venir a Palencia, que es un partido muy duro. Guipúzcoa eh, tampoco tenía un calendario fácil entonces que estuvieran ahora a estas alturas de temporada en las primeras posiciones no, no iba a ser indicativo de que lo de que lo fueran a estar al final entonces eh, ha habido muchas quejas en ese sentido porque igual había equipos que estaban más abajo pero tenían un calendario que a priori era, era más asequible luego también lo que estáis diciendo por ejemplo la segunda división de fútbol que es el equivalente a Leboros salvando mucho las diferencias eh, sobre todo en tema de presupuestos que no tienen que ver por ejemplo pero, pero segunda división de fútbol se va a jugar y Leboro no. Entonces... Sí, pero se va a
1: jugar hasta en tercera.
0: Bueno, sí, claro. Sí, sí. Se, no se va a no jugar en, en
1: realidad, Una tercera es una categoría amateur. bater. Y sí, no claro. va a jugar una Leboro ahora.
0: Uh -huh. Y luego, claro, también el tema de, de los jugadores, a ver si, como, como os ha pasado a vosotros, Carlos, si van a estar disponibles o no, porque hay muchos que están fuera también. Eh, iba, iba a haber bastantes complicaciones. Pero yo creo que también en el que...
1: han traído el lunes a gente? Pero los mm. jugadores ya han pasado test, en Coruña por lo
0: menos.
2: De lo que se habla es que no van a poder o no tienen la certeza de que puedan mantener todas las medidas sanitarias, digamos. Entonces, es que ya, no se entonces, a Eso a
1: también lo sabían hace 15 días. Claro. Sí, claro. Sí, sí. <risa> es que lo que no puedes hacer es hace 15 días. Decir que no, bueno, el 25 de mayo ponen una, una fecha y resulta, llega esa fecha que se sabe que no se va a cumplir. Porque si vienen extranjeros, tienen que pasar una cuarentena, dijeron, en el gobierno. Entonces, eh, es una cosa que, que es para quedar bien.
0: Uh -huh. pues también...
1: en ahora, encima les ha salido que están las competiciones jugando.
0: Y, y el hecho de que suban Valladolid y Puzcoa, tampoco, o sea, de que les hayan ascendido, no les asegura jugar en ACB. Porque el ACB esto lo tiene que aprobar, porque existe sí. un convenio por el cual ascienden dos equipos y bajan dos. Entonces hay una primera parte de ese convenio que no se está cumpliendo. Entonces, a ver qué pasa.
2: Que además son dos, y son dos entidades ahí. distintas. Estás claro, mezclando claro. La, lo que es la Federación Española con ACB.
0: Ese es otro de los problemas que, que se han visto. Entonces, claro, a ver los la equipos ACB de Europa, lo que dice también.
1: Ninguno de los clubes van a querer que, que suban en los equipos. Porque uh -huh. lo, si eso tendrían que bajar más. Y a los de abajo no les interesa y a los de arriba tampoco porque se carga el calendario. Que, Entonces, y
2: los no que se van a, se van a quejar... Los que más se van a quejar también son los que juegan Euroliga y EuroCup porque el calendario ya no les da para más, no, no tienen sitio para meter más partidos, entonces es un claro, problema... Gordo. Se han los de arriba se han quejado siempre, claro. los de Euroliga
1: se han quejado siempre, pero es que ahora los de abajo también se van a quejar. Igual bueno, les
0: toca cambiar el formato. claro Entonces, ¿tocarlos como lo ves, como profesional?
4: Yo la verdad que no sé. Al final, yo creo que era como la solución más fácil, ¿no? Decir, mm -hmm. bueno, los dos que van primero... Ascienden y nos lo quitamos de... Pero la verdad que veía, bastante difícil la que se garantizara la seguridad para... para poder mantener a todos los jugadores, traerlos de vuelta, mantener todas las condiciones sanitarias, porque si habéis visto en ACB, están entrenando, eh, yo que conozco varios jugadores, y que están entrenando solos, uh -huh. cada hora uno solo, con, un... con entrenado, con mascarilla, con todo, cada vez que entran, tienen que... Es que limpiarse las manos, no sé qué, las zapatillas, cada uno las tiene todo apartado, entrenando una hora diferente cada uno, no sé, lo veía bastante. Y, o sea,
2: y un bastante balón
4: para todo. cada dos. ¿tenía? Sí. Eso, Ajá. un balón, no sé, sea, lo veía bastante. De ahí a que se pueda competir eh, uno contra, contra el otro, y igual, tiene que estar hasta septiembre para poder jugar allí. Es
0: que queremos saber qué pasa ahora con la CB, que en principio van a jugar en un, en un régimen de concentración, todavía no se sabe las sedes, habría hablado. O sea, hay 10 sí. seres. Creo, eh, que, creo, que, creo que van a
4: Valencia, Valencia me
0: parece. A ah, Valencia, era, era la, la que a priori era, era la elegida. Aunque por, por lo que leía hoy, Madrid también quería, quería meter ahí, ahí Barça. Pero vamos, no lo veo yo muy factible poder jugar en Madrid. Yo creo que
1: ha sido oficial ya Valencia, ¿eh? Yo creo que es oficial. Creo, algo leía ayer.
0: No, no sé, me parece que lo decían hoy o mañana. Pues lo último que leí yo, ¿eh? No, no lo tengo claro bueno, en todo caso veremos a ver, claro, en el momento que haya un infectado igual se tiene que parar todo otra vez.
4: Claro, es que como, sí, es, como haya un infectado en un equipo, ya tiene, ese tiene no juega. Lo, lo paras todo ya. Sí, sí, sí.
2: La competición. Mira, sí eh, sí que es oficial, eh, lo de Valencia.
0: Sí, es oficial, ya.
2: Lo han anunciado hoy, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues entonces a ver, a ver qué pasa. La otra será Andorra, por ejemplo, también me parece alguna de las que se barajaban.
4: Arias. Sí, Canarias. la isla. La isla. Uh
0: -huh. Bueno, en Valencia se lo van a pasar bien también, ¿eh? y también no. tiene buen clima.
4: Sí, está cerca de aquí.
0: Lo que, lo que sí se ha cancelado definitivamente es la Euroliga. Sí. sí es... que, no sé si lo habéis oído también, que sí, ya no se va a jugar. Eso sí que parecía más lógico todavía, ¿no? Si cabe. Bueno, el tema de desplazamientos entre países...
3: Claro. Sí, ya no puede ni moverte. Sí. Por...
0: Es que ahí te metes a un
2: jardín ya cuando implica moverte por Europa y tal...
3: Pero, por ejemplo, la Champions de fútbol no se ha cancelado, ¿no? Por ahora no. De, de momento no, pero vamos. están viendo también a ver cómo... No sé cómo no lo sé. Van
2: adelante. Decían
4: Yo que veo... para fiestas de Palencia coincidiría la...
2: Sí,
3: decían que igual
4: jugaban... empezaban en agosto la Champions.
3: Sí, que...
0: <risa> sí.
4: Que tengo sí, amigos amigo que juegan profesional de fútbol y decían eso, pero no sé...
0: Se lo de jugar en agosto ahí en a campo abierto no lo veo yo en
4: verano la champions
0: eh. no lo acabo de ver yo por lo que sea ya se estaban quejando lo comentábamos el otro día del, del Sevilla Betis que iba a ser ahora en junio y ya, y ya lo veían difícil por, por el calor y van a jugar a así de la noche ya unas, y aún así a
4: 40 grados ¿eh?
0: claro. eso eso lo veo yo un poco complicado todavía de jugar pero bueno y ya el último tema que tenemos sobre la mesa es este ranking que ha sacado ESPN, la cadena norteamericana, del el ranking de los 10 mejores jugadores de, de la NBA, elegido por ellos, porque como vamos a ver a continuación es, es bastante polémico. Os voy a pasar a, a leer los, los puestos que han elegido. El primero es Michael Jordan, que aún así aquí hay gente que esto lo va a debatir, aunque parezca indiscutible, pero... Venga, pero, Pablo, empiezo. No quiero mirar a nadie, pero bueno, vamos a, no, a leerlo. Yo, yo no digo nada. Ya. Pablo no lo ve, ¿no? ¿No? <risa> Por lo que <risa> sea, no.
3: Que no, no, sí.
0: Ahora lo hablaremos. Michael Jordan. Segundo puesto para LeBron James. Tercero para Karim Abdul-Jabbar. Cuarto puesto, Bill Russell. Quinto, Magic Johnson. Sexto, Bill Chamberlain. Séptimo, Larry Bird Octavo, Tim Duncan. Noveno, Kobe Bryant. Que esta, yo creo que es la que más ampollas puede levantar. Y décimo, Sakil O'Neill. Yo no sé cómo lo veis. No
2: sé. A mí la de lo de Bill Russell, el cuarto, creo que es. Sí, yo Sakil O'Neill lo pondría
4: más arriba.
0: A
2: mí no me cuadra nada de Sakil. Yo creo que Magic le metería ahí, ahí antes que a Bill Russell. Eh. Vamos. Pero Magic es una pasada.
0: Y LeBron segundo, ¿cómo lo veis?
2: Muy bien. Sí. Yo bien. Yo creo que sí. No me mal. A mí no
0: me, no me disgusta. ¿José Pablo?
4: Pablo, ve a Lebron primero.
3: Yo lo no, de Kobe o sea, tan bajo no... Ahí, Kobe <ríe> no, abajo, no, normal. Raro, si Kobe
0: no. está el noveno. Es que a mí me ha llamado vale. mucho la atención eso.
3: Es que al final es muy difícil Aquí hacer... Aquí bajo, tampoco. Al final vale. es muy difícil hacer un, un ranking de 10 jugadores que son completamente distintos. O sea, Es que, uh -huh. ¿por qué Kobe Bryant es, es peor que, que O'Neal? pues al final es que no se sabe bien lo que, lo que se valora si sí, los puntos los rebotes la influencia Michael, Michael Jordan en su época fue el mejor por mucha diferencia y entonces pues eh, por eso estará el número uno luego pues LeBron también luego Abdul Jabbar eh, tercero Tercero, pues también, pero claro, Bill Russell, pues por, el, por la cantidad de títulos que ha ganado, pero tampoco, Uf. no sé, no sé, bueno. Es yo... lo que decimos siempre, lo que decimos siempre, cuando empiezas a mezclar
2: épocas distintas claro, ya, claro, o sea, que son a veces Épocas es distintas que no tienen nada que ver.
0: Uh -huh. no, pues ya Kobe le pondría bastante más arriba. Sí. A Magic el quinto, joder, yo es que a mí, por ejemplo, me gustaba más, más Magic que, que Abdul Jabbar, por ejemplo. De que Abdul Yavar era un gran anotador y todo lo que pero Magic es que, vamos, no le he visto jugar obviamente, pero yo por lo que he visto es que era, bueno, se ganó el sobrenombre, ¿no?
2: A ver, Abdul Javar es el máximo anotador de la historia. Sí, es el máximo anotador. Pero, sí, si sí. no está en ese puesto, tampoco sé dónde iba a estar. Hombre, sí,
0: ya. yo igual le pondría cuarto y a Magic tercero. Y a Kobe le metería también por ahí. O sea, es que es difícil, ¿eh?
3: Yo pienso, yo pienso que, Kobe, que Kobe está bien ahí porque tienes yo, Michael yo Jordan. Lo pienso. O sea, yo no. pienso que Michael Jordan eh, era escolta y ha sido el mejor escolta de, de todos los tiempos. Luego tienes a... pues Si quieres poner a, a Larry River de, de escolta o de alero, también yo creo que era mejor que Kobe Bryant. Luego puedes poner a LeBron de escolta alero, aunque LeBron puede jugar de todo. De
0: todo. todo. <risas>
3: Entonces, pues yo pienso que que puede estar bien, o sea, yo, yo estoy inconforme con esta clasificación. Uh
0: -huh. ¿Carlos?
4: Sí, no sé, la verdad es que tampoco sigo mucho mucho NBA, pero menos Bill Russell yo creo, todos los demás más o menos también. Subiría un poco a Sakir que me gusta mucho, uh -huh. pero Shaquille. son gustos personales al final. <risa> o sea, hay tantos datos que se pueden comparar de puntos de, de si rebote de, de cada uno, pues no sé, yo creo que es una buena lista. todo No, no todo pero... Ahí, vale.
2: Sí que hay mucha gente que pone hasta aquí el mejor pivo de la historia.
4: Para mí es el mejor pivo
2: que
4: hay. No, me parecía imparable.
0: Me parecía imparable. Y ustedes me falta algún jugador, así que, que no estén estos 10, que la habréis metido vosotros.
4: Hombre, el que tiene esto atrás. Eh,
0: este era bueno. Claro, no, hombre. A lo mejor... Tal, no, no, Este era espectacular. No era un gran jugador. Este... Eh, Garnet, no. Bueno. Claro, como le peto entre los Garnet. Los
3: bueno. tuvo sus épocas buenas con Minnesota y luego pues pues con Celtics cuando estaba con Polpi y Rayal en rondo, también era un máquina. Bueno, aunque estaba contra un, pa un gran Pau Gasol pero, pero para mí Garnett es de, es de los mejores ala pivot, de los mejores 3-4 ala pivot de, de la historia yo creo vamos
0: sí, en sí. mi opinión. El
2: mejor sí. está ahí bien puesto que es Tim Duncan, sí. el mejor ala pivot de la historia
0: ese, ese sí que era imparable también Claro, es que también yo creo que se valora mucho lo de los títulos, no igual el...
2: Es que Bill Russell, claro es Esos Celtics que igual tienen seis anillos o... Es el, o sea, el señor de los, el... de los anillos <risa> <risa> Pues por claro. eso
0: Es difícil vale. hacer estas listas Por ejemplo en Colgados del Aro cuando se pueden hacer el top si ves de jugadores españoles esa,
2: esa te iba a decir la, Las listas de 50 mejores de la historia igual, ahí sí que levantan ampollas porque no sé, hay cosas muy muy locas por ahí Uh -huh. ponen a Gasol al final a veces, o sea a los españoles como que les tienen un poco
0: ¿Que a Gasol le consideráis de los mejores jugadores de los 50 mejores de la NBA o no? Sí.
3: Yo sí, sin duda sí, no, no. Yo sí, y es más, o sea yo o sea, dicen que, que los dos mejores jugadores europeos son Noviski y Pau Gasol no, no, mí, es el mejor Para mí Pau Gasol es
0: que <risa> el mejor el mejor de la historia... Yo, yo les daría no empate, eh. Dirnovice.
2: No, sé. yo no, no sabría. sabría
0: quedarme con uno. Felipe Reyes, Paul Sí. Robado, eh, Felipe. Yul. Sí, no, pues, y jugadores españoles, vuestro top 3, ¿quién sería?
3: Uh. Que haya visto jugar, o...
0: O no. Lo que sepas.
3: Pues Pau Gasol, sin duda... José. Pues
0: igual Navarro. te decía
2: Pau, Pau, Mark y Navarro. Sí, puede ser.
0: Mm. Carlos, igual mete a otro.
1: Hombre,
2: ¿eh? Herreros, pues puede
1: ser. Pensamos, claro, ya
2: si metes a. Bueno, sí.
1: Alberto Herreros, puede ser también que estuviera por ahí.
0: El Urco tengo ya títulos. <risa> a, Urco, a Urco le metemos, pero en el, en el mejor español del de Ebor, igual. Sí. Va el, mejor, era, el mejor eh, vasco, eh.
3: sin duda. <risa> eh, los 5 del lo Palencia de ¿no es o no?
0: ah, sí, bueno, los 5 del Palencia que también lo hemos, lo hemos comentado el otro día también, eso, también parece, ha habido polémica ¿eh?
4: Parece bien yo, que quitan ponían aquí, que no por ahí
0: Aquí que le metía a mucha gente A Carlas Bravo también, ¿no? Me parece que no, sí, no bueno. lo habían metido
1: A más polémica ha sido Bravo con Basturia Sí, sí. porque más se ha quejado la
0: gente Claro, Pero... lo que se ha la gente era eso de que si valorabas yo no tenía como jugar en el club o como jugador en general. Porque si no, miro a entra entra de calle también. Claro. Era, era Joder, lo que y no... Historias historia? historia.
2: Y el, ¿Y historia? dickers
1: ¿El Dickerson? ¿Cuál? Ah, dickers sí. Claro, ese ha jugado más. Pero aquí estuvo tres partidos.
0: Sí, sí. claro Era, era el criterio que no quedaba claro sí. Pues Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más para cerrar.
2: Que hay que no ir sé, haciendo la, la, la desescalada de los minutos
3: nuestros del programa.
0: Ya, ya no nos da la vida para hacer en hora y media. Claro, como claro.
3: Ya. Yo, yo que estoy en fase 2 ya.
0: ya, ya estás está.
3: deseando salir,
4: dices a ver si se acaba esto. Aquí va rápido la verdad, en Murcia tengo suerte, no hay mucho, mucho tema.
0: ¿La playa qué tal? ¿Hay mucha gente o no? Eh, pues,
4: hay gente paseando, yo vivo aquí a, o sea, yo vivo en la, la playa, no vivo en Murcia, Murcia.
0: Uh -huh. Entonces,
4: la playa está ahí a tres minutos Y de la gente aprovechando. Hay gente, mucha gente paseando Todo el día por ahí por la playa Pero creo que todavía bañarse no se podía Hasta ahí en el taller uh
0: -huh. Bueno, pues veremos Veremos a ver cómo, cómo va evolucionando Hasta el tema de las fases También cómo va el tema de, del baloncesto A ver qué pasa al final con la CB Y nada, pues lo seguiremos comentando aquí Con el tiempo que podamos Y, y seguiremos claro. adaptándonos como cada día eh, por lo que queda, ahora dar las gracias a Carlos por haber estado con nosotros, por haber, por haber reservado un ratito para, para estar en doble nada. También dar las gracias como cada día a nuestros invitados, a Pablo, Juan y, y José, también por, por reservar un ratito. Y como decimos siempre, eh, suscribiros al canal, que, que va a buen ritmo el número de suscriptores. Estamos ya cerquita de los 100. Vamos bien, vamos bien. No somos youtubers así como el Rubius bueno, o gente de bueno, dale bueno.
1: tiempo, dale tiempo. Dale no usamos like. el tampoco. Este claro, el, el
0: también <ríe> se ha <va a> <ríe> chicos, muchas gracias por, como decía, por estar aquí. Mañana volveremos con, con un jueves paranormal, con, con casos paranormales, ovnis, crímenes, sectas, ya veremos a ver qué tratamos. Coño. Y como decimos cada día, recordad, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana, muchas gracias.
3: Adiós. Adiós.